0: نمیتوانستم به چیزی غیر از آن دختر و اجزای تشکیل دهنده فکر کنم برای نمونه موهای قرمزش. اما آیا تا این حد خام بودم که اجازه دهم تحت تأثیر تلسم او قرار بگیرم؟ منظورم این است که واقعا موها. موضوع فقط موها بودند. همه مردم مو دارند. او موها را بالا جمع می کند. آنها را به پایین رها می کند. مگر چیست؟ و چرا همه قسمت های دیگر او هم باعث میشدند من از خوشی به نفس نفس بیفتم منظورم این است که چه کسی هست که کمر یا شکم یا زیر بغل نداشته باشد کل این حالت وسواس دقیق باعث تحقیر شخصیت من می شود حتی همین حالا که مشغول نوشتن هستم از این مطمئن هستم ولی فکر می کنم زیاد هم غیر طبیعی نیست عشق اول همیشه به همین صورت است اتفاقی که میافتد این است که شما با یک معشوق آشنا میشوید و بیدرنگ یک حفره در وجود شما به درد می‌آید. حفره‌ای که همیشه در وجود شما بوده اما شما متوجه آن نیستید. تا اینکه یک نفر می‌آید، آن را به پریز برق وصل می‌کند و بعد پریز را بر برمی‌دارد و فرار می‌کند. های در رابطه‌های ما تا مدتی به سادگی قابل تعریف بودند. من عاشق بودم. کسی که می میکرد، ستایش کننده خورشید، او معشوقه بود. کسی که هدف نگاه است. کسی که مورد پرستش است. چند ماه به این صورت گذشت. آقای وایت بعد از مرگ برد دوباره یک راست به سراغ تدریس رفت. این یک تصمیم بد از طرف او بود. کاری که هر کسی باید بعد از یک تراژدی به یادماندنی شخصی انجام دهد را انجام نداد. یعنی فرار نکرد. ریش نگذاشت. با یک دختر که دقیقا نصف سن خودش را داشته باشد، نخوابید. آقای وایت هیچ کاری مشابه اینها را انجام نداد. فقط مانند همیشه به سر کلاس آمد. حتی تا این حد احساس نداشت که دستور دهد نیمکت برت را از آنجا ببرند. نیمکت فقط در همانجا باقی مانده بود. نیمکت خالی که مقیاس اندوه خودش را در تمام اطراف منتشر می کرد. آقای وایت در روزهایی که احوال بهتری داشت مانند آن به نظر می آمد که از یک خواب عمیق بیدار شده است. بیشتر مانند آن بود که او را از قبر خودش بیرون کشیده باشند. دیگر فریاد نمی زد. ناگهان متوجه شدیم که باید تقلا کنیم تا بتوانیم صدایش را بشنویم گویی می یک زربان قلب ضعیف را بشنویم. حتی با وجود آنکه آنقدر رنج کشیده بود که به یک کاریکاتور از رنج تبدیل شود هم بسیار کمی را از طرف شاگرد دانش دریافت می کرد. آنها فقط متوجه شده بودند که او در گذشته به یک صورت صنعتی خشمگین بود و حالا کاملا دور از دسترس است. یک بار برگه های انشا که بچه های کلاس نوشته بودند را گم کرد. بدون هیچ حالت خاصی به من اشاره کرد. گفت، جاسپر، آنها یک جای در ماشین من هستند. برو آنها را پیدا کن. و کلیدها را به طرف من پرتاب کرد. من به سراغ اتومبیل او رفتم. یک فولکس قرباقهی که پوشیده از خاک بود. در داخل آن جعبه خالی خوراکی، لباس خیس و یک میگو پیدا کردم. ولی برگه های انشا نبود. وقتی دست خالی برگشتم، شانههایش را به حالت اقراقآمیزی برای دانشآموزان کلاس بالا انداخت وضعیت او به همین صورت بود و صدای زنگ مدرسه که باعث میشد دانشآموزها سرعت کتابها را در داخل کیف خودشان بگذارند آقای وایت زودتر از همه وسایلش را جمع نمیکرد تقریبا مانند یک رقابت بود و حالا او همیشه در آن برنده میشد با این حال بنابر دلایلی شغلش را ترک نکرد و روزهای فلاکتبار را یکی بعد از دیگری کار کرد. یک روز از من خواست که بعد از تعطیل شدن در کلاس بمانم. همه دانش آموزان دیگر به من چشمک زدند تا نشان دهند که فکر می‌کنند به دردسر افتادم و از دانستن آن خوشحال هستند. اما معلوم شد که آقای وایت فقط دستور پخت آن شکلاتی که خودم و برت در آن روز پخته بودیم را میخواهد. من به او گفتم که بلد نیستم. آقای وایت برای مدتی که به طور غیرعادی طولانی بود با حرکت سرش تعیید کرد. ناگهان از من پرسید تو به کتاب مقدس اعتقاد داری جاسپر؟ به همان صورت که به سگ باسکرویل اعتقاد دارم. فکر میکنم که میفهمم. مشکل این است که بیشتر وقتها هنگامی که قرار از خدا قهرمان داستان بشود به عنوان یک شرور ظاهر می شود. منظورم این است که ببینید چه بلایی بر سر زن لوت آورد؟ چه نموجود آسمانی و مقدسی همسر یک مرد را به یک ستون نمکی تبدیل می کند؟ آن زن چه بود؟ برگرداندن سرش؟ شما باید ازان کنید که این خدای بیچاره در زمان به دام افتاده و از آن آزاد نمی شود. در غیر این صورت انسانهای باستان را با تبدیل آن زن به یک تلویزیون صفحه تخت یا دستکم به یک ستون از نوارچسپای ولکرو گیج و مپوت میکرد. از حالت نگاه آقای وایت می تشخیص بدهم که آن استدلال شفاف که بدون افتخار خاصی از یکی از سخنرانی های نیمه پدرم دزدیده بودم را دنبال نمی کند. به هر حال اصلا درباره چه چیزی صحبت میکردم؟ چرا برای مردی که ظاهرش مانند یک کنده ی پوسیده ی یک درخت قدیمی بود رجز می به نظر می رسید که بتوانم هر کاری برای یک مرد که عذاب می کشد انجام بدهم غیر از آن که با خدای مورد پرستش او مهربان باشم. چیزی که باید می گفتم این بود؟ چرا شما شغلتان را ترک نمی کنید؟ از اینجا بیرون بروید؟ مدرسه خودتان را عوض کنید، شغلتان را عوض کنید زندگی تان رو عوض کنید اما نگفتم اجازه دادم که همچنان در قفس خودش دست و پا بزند گفت خب به هر حال فکر میکنم بهتره که به کلاس بعدی خودت بروی. و آنطور که با کراواتش بازی میکرد باعث میشد ناگهان به گریه بیفتم مشکل افرادی که درست در جلوی چشمای انسان رنج میکشند همین است حتی خاراندن بینیشان هم برای انسان آزاردهنده است. زمان زیادی نگذشته بود که پدر برای بردن من به مدرسه آمد. این اتفاق آنقدر هم که ممکن است فکر کنید نادر نبود. او بعد از خستگی شدید از فعالیتهای روزانش یعنی بیدار شدن، صبحانه، مطالعه، قدم زدن، خیره شدن، پلک زدن به عنوان یک کار برای انجام دادن به دنبال من می آمد. وقتی به دروازه مدرسه رسیدم، پدر با لباسهای شسته نشده و صورتی که با بیتوجهی اصلاح شده بود، منتظر من بود. وقتی رسیدم گفت، این مرد عبوس که به من خیره شده کیه؟ کی؟ برگشتم و دیدم که آقای وایت در یک حالت خلصه از پنجره کلاس به ما خیره شده. مانند آن که ما در حال انجام یک کار عجیب و مسخور کننده هستیم و من ناگهان احساس کردم، یک میمون بر روی دستگاه موسیقی سیار پدرم هستم معلم انگلیسی ماست پسرش مرده آشنا به نظر میاد باید اینطور باشد تو یک روز در حدود چهل دقیقه مزاحم کارش شدی واقعا منظورت چیست؟ تو به داخل کلاس آمدی و بدون هیچ دلیلی با او بدرفتاری کردی یادت نیست؟ راستش نه اما چه کسی آمار این چیزها را دنبال می کند؟ گفتی که پسرش را از دست داده؟ درسته؟ برت. دوست من بود. پدر با تعجب به من نگاه کرد. این را به من نگفتی؟ گفتم بهترین دوست من یا چیزی نبود. فقط میدانی افراد مشابهی از او و من متنفر بودند. چطور مرد؟ بیش از حد مواد مخدر مصرف کرد؟ خودکشی؟ خودکشی با مصرف مواد مخدر از یک صخره پرید. پدر دوباره به سمت چهره غمگین آقای وایت برگشت که از پنجره به بیرون نگاه میکرد. فکر می‌کنم که بروم و با او صحبت کنم. این کار را نکن. چرا نه؟ این مرد در حال سوگواریه. دقیقا. پدر موافقت کرد. دقیقا. با وجود آن دلیل کاملا متفاوتی با دلیل من داشت چون بعد از آن دیدم که مستقیم با های بلند به سمت پنجره کلاس می می‌رود دو مرد از پشت شیشه به یکدیگر نگاه کردند من توانستم همه چیز را ببینم توانستم ببینم که پدر با انگشتش به شیشه پنجره ضربه میزند دیدم که آقای وایت پنجره را باز کرد توانستم ببینم که در ابتدا به طور مبهمی با یکدیگر صحبت می می‌کنند بعد جدی شدند. بعد آقای وایت به گریه افتاد. پدر دستش را از پنجره به داخل برد و بر روی شانه آقای وایت گذاشت. حتی با وجود آنکه زاویه دستش غیر معمولی و ناآشنا بود. بعد پدر دوباره به سمت من آمد. لبهایش به حالتی جلو آمده بودند که گویی سوت می زند. اما اینطور نبود. فقط لبهایش را به جلو آورده بود. آقای وایت بعد از این گفتگوی مرموز در کلاس درس دیوانه شد. البته بعد از انفجار ناگهانی او با وجود همه حبس شدن نفسها در سینه و گفتن چیزهایی مانند باورم نمیشه، هیچ از کارکنان مدرسه قافلگیر نشده بود و حتی آنها هم متوجه چیزی شده بودند که من به وضوح در تقیان ناگهانی آقای وایت میدیدم، یعنی تاثیر پدرم. این طور اتفاق افتاد که آقای وایت در صبح یکی از روزها به کلاس آمد و صورتش مانند شست دستی بود که مدت خیلی طولانی در آب حمام مانده باشد. بعد جلسه کلاس را با نگاه خیره و نافذ آغاز کرد. دانشآموزها را یکی یکی با نگاه خیره نشان می کرد و رها می کرد. بعد به سراغ دانشآموز بعدی می رفت. هیچ کس نمی توانست با او مقابله کند. نمیشد ارتباط چشمی با یک جفت چشم کاملا گشاده و خیره مانند آن را تحمل کرد. تنها کاری که می‌شد انجام داد این بود که نگاهتان را پایین بیاورید و منتظر بمانید تا مانند فرشته مرگ از روی شما رد شود. به میز خودش تکیه داده بود. این مرد توخالی با چشم‌های اشعه ایکس، صبح بود و من به یاد دارم که پنجره‌ها باز بودند. یک لایه مه شیری به درون کشیده میشد و هوای دریا آنقدر قلیز بود که تقریبا می توانستید مزیع پلانکتون ها را بچشید. سکوت سرکوب کننده برقرار بود. فقط صدای اقیانوس شنیده میشد که بالا می آمد و دوباره بر روی ساحل می افتاد. ها در یک تعلیق نفسگیر به او نگاه می کردن. جالب است که انسان برای دکتر یا وکیل شدن به آموزش نیاز دارد اما برای پدر و مادر شدن به آموزش نیاز ندارد هر ابله‌ای می‌تواند این کار را بکند و چیزی بیشتر از یک سمینار یک روزه هم لازم نیست تو سیمون اگر بخواهی می‌توانی فردا یک پدر باشی همه خندیدند و حق هم داشتند سیمون کسی نبود که بشود تصور کرد هرگز با کسی بخوابد شما چرا اینجا هستید نه فقط در این کلاس بلکه در کل این جهان فکر میکنید پدر و مادرتان فکر کرده اند که چرا باید شما را داشته باشند؟ به های مردم وقتی که یک بچه به دنیا میآورند گوش کنید. این بهترین کاری است که من در تمام عمرم انجام دادم. این جادویی است. آنها این کار را برای خوشحالی خودشان انجام دادند. برای ارزای نیازهای احساسی خودشان. شما تا به حال متوجه این شده اید؟ اینکه انعکاسی از خواهش نفسانی دیگران هستیم این چه احساسی به شما می دهد هیچ کس چیزی نگفت کار درست همین بود آقای وایت از میان نیمکت ها گذشت و به انتهای کلاس رفت ما نمیدانستیم که چشم را به سمت جلو نگه داریم یا به او نگاه کنیم یا آنها را از هدقه بیرون بیاوریم از انتهای کلاس فریاد زد پدر و مادر شما از شما چه میخواهند؟ ما به خودمان پیچیدیم تا به سمت او قرار بگیریم میخواهند که درس بخوانید چرا میخواهند به جایگاه بالاتری برسید چرا آنها شما را به عنوان اموال لعنتی خودشان می‌بینند دلیلش همین است شما و های آنها شما و ماشین لباسشویی خانه آنها شما و تلویزیون آنها شما به آنها تعلق دارید و هیچ کدام از شما بیشتر از یک فرصت برای برآورده کردن جاه طلبی های خودشان برای آنها نیستید پدر و مادر شما عاشق شما نیستند نگذارید از جرم گفتن دوستت دارم راحت فرار کنند این تهو آور است این یک دروغ است فقط یک توجیه مبتزل برای سوء استفاده از شماست. دوستت دارم یک عبارت دیگر برای تو به من بدهکاری ای حرمزاده کوچک. تو نماد معنای زندگی من هستی چون من معنایی برای زندگی خودم ایجاد نکردم پس این معنی را برای من خراب نکن است. نه. پدر و مادر شما دوستتان ندارند. به شما نیاز دارند. و نیاز آنها به طور وحشتناکی بیشتر از نیاز شما به آنهاست. من می توانم این را به شما بگویم. دانش آموزان هرگز چیزی مانند این را نشنیده بودند. آقای وایت ایستاده بود و با صدا نفس می کشید. گوی با استفاده از یک لوله مسدود شده تنفس می کند. ناگهان گفت، یا عیسی، من از اینجا می روم و از کلاس بیرون رفت. متاسفانه چند ساعت نگذشته بود که سراسر مدرسه به شدت از این رسوایی لذت بردند فقط اینکه کاملا به صورت متفاوتی ارائه شده بود. بعضی افراد میگفتند که او به دانش آموزان حمله کرده. دیگران گفتند که سعی کرده تعداد زیادی از آنها را با کمربند خودش شلاق بزند و بیشتر از چند نفر هم کلمات غیر احساسی مورد تنفر مردم در این روزگار یعنی کودکازاری را زمزمه میکردند. ای کاش این پایان کار بود. ای کاش من می توانستم داستان را با همان یادداشت شاد پایان دهم. شاد؟ در مقایسه با چیزی که بعد از آن اتفاق افتاد بله، شاد بود. اتفاقی که بعد از ظهر همان روز رخ داد، به طور کاملا رسمی در تاریخ به عنوان اولین مورد پشیمانی من ثبت شد و تا امروز هم به عنوان مورد شماره یک باقی مانده است. قرار بود همه کارهای خوبی که من تا آن بعد از ظهر انجام داده بودم ویران شود و هر کار خوبی که بعد از آن انجام دادم فقط تلاشی بوده برای جبران کاری که کردم. کاری که انجام دادم این بود. در تمام روز گردبارد آتش قدبلند را دنبال کردم. او را همانطور که برد توصیف کرده بود در حال مطالعه در آفتاب تماشا کردم. که جوراب‌هایش را با ناخونهایی به رنگ آبی کوبالتی بالا می‌کشید. در حالی که دست یک دختر با صورتی مانند کفه بیل را محکم گرفته بود، او را در حیات مدرسه تعقیب کردم. در وقت نهار در صف غذاخوری پشت سرش ایستادم. او یک پای گوشت سفارش داد و وقتی که زن مسئول غذاخوری نگاه می‌کرد، یک مشت از بسته‌های کوچک سس گوجه فرنگی را برداشت و در جیب خودش فرو کرد. بعد در حالی که به یک روش دوست داشتنی چاشنی های را دزدیده بود، قدم زنان از آنجا دور شد. در بعد از ظهر آقای اسمارت معلم زیستشناسی را دنبال کردم که خودش آن دختر را در راهروهای روهای کپک زده می کرد. وقتی دست معلم زیستشناسی به او رسید، او سرش را به حالتی نگه داشت که گویی یک دارایی موروسی است. معلم به حالت جدی پرسید چرا تو در کلاس نبودی؟ او با حالت مبارز جویانه پاسخ داد، عادت ماهانه است. ثابت کن که اینطور نیست. بهانه خوبی بود. آن مرد شکست خورده نگاهش را به روی زمین انداخت و آرزو کرد در خانه خودش در کنار کلکسیون خزهی بود که یک بار با خودش به کلاس آورده بود. ما بعد از مدرسه معمولا ساعت‌ها در اطراف ایستگاه‌های قطار می ایستادیم. نگهبان های قطار همیشه به ما می‌گفتند که به خانه برویم. اما واقعا هیچ قانونی وجود ندارد که ایستادن در ایستگاه و سوار نشدن به قطار را ممنوع کند. من در آن بعد از ظهر، مانند سایه، گردباد آتش قدبلند را تعقیب کردم که به انتهای دورتر ایستگاه قطار رفت. او به همراه گروه معمول خودش ایستاده بود و من از پشت یک تیرک نگاه می کردم و افکار اغدهی معمول خودم را داشتم. آرزو می کردم که با نوعی خطر روبرو شود تا بتوانم او را نجات بدهم. به خاطر خیال پردازی درباره دختری که هرگز با او آشنا نشده بودم به روی خودم تف میانداختم. به شدت میخواستم یک یادگاری شخصی از او دریافت کنم تا بتوانم آن را به عنوان یک شیء مقدس نگه دارم. درباره باره بیشتر خیال پردازی میکردم و به طور کلی برای کشف سازماندهی شده امارت زندگی او که مانند یک کلیسای جامعه بود برنامه ریزی میکردم. او و دوستانش به تدریج بیشتر به لبه سکو نزدیک تر میشدن. بنابراین این برای آنکه بتوانم او را در میدان دیده خودم داشته باشم مجبور بودم از پناهگاه خودم خارج شوم یکی از دوستان او به نام تونی بود پسری با کمره کمی خمیده که من او را می شناختم چون یک بار در ازای این نظر که چشم‌های من بیش از حد به هم نزدیک هستند یک پاکت سیگار از من دریافت کرده بود تونی حرکت زشتی را در جهت کلی نگاه گردباد آتش قد بلند انجام داد آن دختر با بیزاری رویش را برگرداند و ناگهان دید که در دام نگاه خیره من گرفتار شده. این حرکت هر دوی ما را بدون دفاع قافل گیر کرد. بعد یک چیز عجیب اتفاق افتاد. او هم مستقیم به من نگاه کرد. چشمهای وحشیش پلک نمی مرا به چالش می‌گرفتند که نگاه هم را بر ندارم. آن لحظه تا ابدیت منبسط شد. بعد ناگهان دوباره تا حد یک نانو منقبض شد و دوباره آغاز شد. بنابراین در مجبوع حدود هشت و نیم ادامه پیدا کرد. من به سمت دیگری برگشتم و به سمت یک تلفن عمومی رفتم. سکه ای را در دستگاه گذاشتم و یک شماره را به طور اتفاقی گرفتم. الو؟ الو؟ کی صحبت میکنه؟ من خودم هستم. شما خودتان هستید؟ کی هستی؟ چه میخواهی؟ من گفتم اصلا مهم نیست. حال شما چطوره؟ شما کی هستی؟ گفتم که خودمم. می توانستم هنوز نگاه گردباد آتش قدبلند بلند رو بر روی خودم حس کنم. میدانستم چه کار کنم. سرم را به شدت تکان دادم و با صدای بلند خندیدم. یک خنده غیر طبیعی قبل از آن که مکس کنم. و متفکرانه با حرکت سر تایید کنم گویی کسی که پشت تلفن بود یک نظر خندهدار اما در عین حال توهینآمیز را اعلام کرده بود که میشد آن را با تفکر بیشتر به عنوان یک نظر خیر‌مندانه در نظر گرفت من به صورت اتفاقی به سمت او چرخیدم ولی او پشت به من ایستاده بود حس کردم که یک خار ریز به داخل زمیر هم فرو می میرود هوا در حال تاریک شدن بود. همه به طور ناگهانه توافق کرده بودند که وقت گذرانی در ایستگاه قطار جذابیت خودش را تا فردا از دست داده و همه ما با رسیدن قطار بعدی به صف سوار شدیم. یک ازدهام در انتهای دیگر واگن شلوغ قطار ایجاد شده بود و یک جمعیت کوچک به صورت دایره ایستاده بودند. خبر بعد برای یک نفر مردم همیشه به دور هم جمع می شوند. اگر صادق باشم، من فکر می کنم که تشکیل گروه باید برای نوع بشر ممنوع شود. من طرفدار دیکتاتوری نیستم. اما اگر مجبور باشیم تمام زندگی خودمان را به ردیف یک بگذرانیم هم اهمیت نمی دهم. صدای هل, هل های شاد و خنده های خوشحالی را شنیدم. به معنای آن بود که یک نفر در حال رنج کشیدن است. قلب من برای آن بازنده بیچاره از حرکت ایستاد. خدا را شکر که چارلی با بیماری در خانه مانده و برت هم مرده بود. بنابراین هر کسی که این بار تغییر هیچ ارتباطی با من نداشت. اما باز هم خودم را با زحمت از بین جمعیت رد کردم تا او را ببینم. آقای وایت بود. دانشاموس ها کلاه را با زور از سرش برداشته بودند. آن را در هوا تکان می دادند و بر قدرت خودشان در مقابل او تایید می کردند. آقای وایت تلاش میکرد کرد کلاه را پس بگیرد. در حالت معمول حتی بیعقل ترین جوانهای سرکش هم نمی توانند به صورت فیزیکی مزاحم یک معلم شوند. قطعا از نظر احساسی و روانی می توانند این کار را بکنند اما به طور فیزیکی. اما آقای وایت معلمی بود که شایعات از او یک انسان شیطانی ساخته بودند. و این باعث میشد که به یک شکار منصفانه تبدیل شود. من فریاد زدم، هی! Hey! همه به من نگاه کردند. این اولین ایستادگی من در مقابل افراد زورگو بود. در مقابل ظلم و بیرحمی یک گروه انسانی از حیوانها بودم. من مصمم بودم که خودم را ناامید نکنم. اما بعد از آن چهار رویداد پشت سر هم اتفاق افتادند. اولین مورد این بود که متوجه شدم شخصی که کلاه را در دستش دارد گردباد آتش قد بلند است. دوم اینکه فریاد هی من به عنوان یک هی قهرمانانه تلقی نشد، بلکه گمان کردند که به معنای هی کلاه را برای من پرتاب کنید است. او کلاه را برای من پرتاب کرد. من با گونام آن را گرفتم. کلاه بر روی زمین چرخید و به سمت در قطار رفت. آقای وایت به دنبال آن به سمت در واکن به پیش رفت. سومین رخداد این بود که گردباد آتش قدبلند بلند فریاد زد. بگیرش جاسپر. اسم من را می دانست. او خدای من. او اسمم را می دانست. من دیوانوار به سمت کلاه دویدم و آن را گرفتم. آقای وایت در وسط واگن متوقف شد. بعد هم رخداد چهار روم. رخداد دردناک آخرین بود که او با صدای تیز و ظریفش دوباره به من دستور داد. بیاندازش بیرون. من تلسب شده بودم. درب واگن را با زور کمی باز کردم فقط به اندازه که برای بیرون رفتن دستم از واگن کافی باشد. لبه کلاه در باد می رخصید. چهره آقای وایت با نوعی بی تفاوتی اجباری منجمد شده بود. من احساس تهوع کردم. تهوو، تهوو، تهوو. احساس تنفر از خودم در اوج قرار داشت. چرا این کار را می کردم؟ این کار را نکن جاسپر این کار را نکن جاسپر من انجامش دادم. کلاه را رها کردم. باد آن را برداشت و از دید همه دور کرد. آقای وایت به سمت من دوید. من به سمت در به انتهای واگن رفتم. در واگن بعدی را، باز کردم. به داخل رفتم و در را پشت سرم بستم. او سعی کرد مرا تعقیب کند ولی من در را با پای خودم بسته نگه داشتم. او در باران بر روی سکوی کوچک میان دو واگن ایستاده بود و سعی کرد در را بازور باز کند. من بند کیف خودم را به دور دسته در پیچیدم. آن را با پای دیگرم پایین نگه داشتم و اجازه دادم علم فیزیک بقیه کارها را انجام دهد. چیزی طول نکشید تا استخوان او در باران خیس شد از پشت شیشه ناسزا میگفت در نهایت منصرف شد و برگشت دانش آموزان دیگر هم در ورودی واگن بعدی را بسته بودند باران شدید تر شد دوباره به سمت من برگشت و با مشت به شیشه کوبید میدانستم که اگر اجازه بدهم به داخل بیاید مرا برای نهار خودش میخورد. او گرفتار شده بود باران حتی از قبل هم شدید تر شد. باران واقعا شدید. آقای وایت فقط فریادهایش را متوقف کرد و با چشمهای یک سگ پیر به من نگاه کرد. حس کردم که چیزی در وجودم فرو می لیزد. اما هیچ کاری نبود که بتوانم انجام بدهم. در ایستگاه بعدی هر دوی ما تماشا کردیم که گردباد آتش قدبلند بلند به روی سکو قدم می‌گذارد. از پشت شیشه قبار گرفته لبخندی به من زد که می گفت من هرگز کاری که برایم کردی را فراموش نمی کنم. جاسپر دین، نابود کننده کلاها. صبح روز بعد من در راهروهای بلند و بیروه و راه های ساکت راه رفتم و به زمین ورزش وارد شدم تا در یک جمعه مخصوص شرکت کنم. مدیر به پشت تریبون رفت. دیروز بعد از ظهر معلم انگلیسی ما آقای وایت توسط دانش آموزان همین مدرسه مرعوب شد. همهمه همه در میان جمعیت پیچید. مدیر انتقاد خودش را ادامه داد. من از دانش آموزانی که در ماجرا شرکت داشتند میخواهم که لطفاً به جلو بیایند. همه به اطراف خودشان نگاه کردند، تا ببینند کسی پیش قدم میشود یا نه. من هم به اطراف نگاه کردم. بسیار خوب، پس ما فقط باید شما را پیدا کنیم. پیدا هم می کنیم. همه شما مرخص هستید. فعلا. من از آنجا رفتم و فکر کردم که زمان من در مدرسه تقریبا به پایان رسیده. هنوز 20 دقیقه نگذشته بود که در آزمایشگاه علوم بودم و زنگ به صدا درآمد و زنگ زد و زنگ زد. من همان فریاد قدیمی و خوشحال را شنیدم که یک نفر پرید، یک نفر پرید، در حالی که زنگ همچنان نواخته میشد، از کلاس به بیرون دویدم. زنگ خودکشی بود. من فکر کردم که ما اولین مدرسه در کشور هستیم که چنین زنگی داریم. حالا همه عصبانی هستند. همه دانش آموزها مانند گوسفندان کنجکاو به سمت لبه صخره دویدند تا ببینند. من نه تنها یک احساس بد داشتم، بلکه بدترین احساس را داشتم. وحشت کرده بودم. چون می‌دانستم که خودم او را در آنجا قرار دادم. از روی لبه صخره نگاه کردم و بدن خرد شده آقای وایت را دیدم که به وسیله موج‌ها بر روی صخره‌ها کوبیده می‌شود